0: « Chez Apple, nous pensons que nos collaborateurs sont une ressource inestimable. » J'adore.
1: Ils sont, ils sont plutôt poétiques dans leur manière d'écrire. On m'avait dit au core training, donc la formation initiale de trois semaines qui précède l'ouverture d'un store, euh, on m'avait dit que, était, que ce credo était, avait été mis au point par des employés Apple, par des salariés Apple. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: Et que du coup, ben, c'est intéressant que utilisent ce terme, parce que bon, moi... <rire> J'avoue que même si elle est inestimable, une ressource reste une ressource. Quoi, et on parle d'être humain et euh, ça me gêne toujours un peu quand la civilise a une ressource en soi.
0: Ressources humaines, c'est un, un, un terme qui m'a toujours choqué moi. Euh... C'est oui, c'est on, on gère les gens comme des flux, on gère, on, on gère comme un cheptel. C'est on, on emmène le bétail à l'abattoir.
1: Oui, c'est ça. Je ne sais pas si euh... quelque chose qui serait intéressant d'observer, tu vois, c'est comment le comment le, le, le vocabulaire évolue d'ici 5-10 ans. On parle beaucoup aujourd'hui de bienveillance, il de, euh, y a des happiness officers, il y a ce genre de choses dans le monde du travail. Donc euh, le travail devient une fête, n'est-ce pas Et euh, à voir si le terme en sens humain ne sera pas euh, complètement euh, réécrit, s'il n'est pas déjà un peu réécrit. ou si dans les fêtes, tu vois, enfin... Quand même, ça, ça traduit quand même une certaine vision de la, de la personne humaine, quoi, bien sûr. Là, on, bah, on tu dépouille. sais, on
0: n'a plus, 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 plus des collègues, on a des collaborateurs. Oh, Seigneur. On n'a plus des salariés, on a des membres. Ouais. Et Apple, malgré tout, euh, ce, ce, ce credo qui était censé décrire euh, sur, la, sur la page de garde du credo, hein, on t'explique, une expérience enrichissante.
1: J'aime beaucoup ça, une expérience enrichissante. On dirait, tu sais, euh, un film intéressant. <rire> tu, tu vois <rire>
0: ce que je veux dire <rire> Il y a ça, mais il y a aussi cette idée que tu vas t'accomplir au travail. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, et la première version du Credo, donc, qui est ce petit livret avec euh, une espèce de, de programme de euh, comment, comment, on comment on voit le travail et comment on travaille chez Apple, cette, cette première version était vraiment, euh, parlait vraiment de l'accomplissement au travail. Et ce qui est intéressant, c'est que la, version, la deuxième version qui a été édité euh, quand euh, Angela a euh, Apple Retail, qui est affreusement plus courte. Extrêmement euh, et courte. On, on mettra les deux textes sur le, sur le site du podcast. Elle, elle parle de valeur. Alors pour le coup, on n'est plus euh, sur une expérience enrichissante, mais on est sur enrichir la vie. <rire> et euh, et c'est ça, hein, notre mission est d'enrichir des vies, aider les rêveurs à devenir acteurs, encourager la passion et le potentiel de chacun, afin que notre travail reflète le sens de notre vie. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est très très court, euh, à la fin, c'est ça hein, c'est euh, nous ne sommes rien sans nos collaborateurs. Encore ce mot. Ils se reconnaissent sans se connaître. Ils brillent mais restent dans l'ombre. Ils œuvrent pour rendre le monde meilleur. Le sens de leur existence est d'enrichir des vies. Ça, c'est le credo euh, d'Angela Arons qui, euh, qui a disparu et il y a aujourd'hui officiellement plus de créneaux chez Apple Retail. Mm. Et quand on prend le credo originel, euh, qui fait huit pages, sur la septième page, nous utilisons Net Promoteur pour analyser l'expérience des employés et des clients et identifier les services à améliorer on n'est pas, tout... pas du tout dans les bisounours, dans... on est là pour changer le monde. Non, c'est vraiment mmh, mmh, mmh. en huit pages, on vous explique comment on construit le travail chez Apple, comment vous allez travailler, comment on... on interagit avec le client pour qu'il ait une bonne expérience, une bonne image d'Apple, mais aussi qu'on vende des produits parce qu'à la fin, on vend des produits. Et c'est marrant ce glissement en, en l'espace de dix ans. On passe de voici les règles au travail. Euh... Et moi, j'ai retrouvé euh... Donc, chez Apple, euh... Apple Corp., on n'avait pas un credo, mais on avait juste une petite carte double face sur comment on vend des produits. Mmh. Et c'était vraiment ça, c'est comment on vend des produits et comment on le fait avec le sourire et comment on le fait de manière euh, qui ne soit pas agressive et qui donne aux clients envie de revenir et puis surtout qui fasse en sorte que ce soit le client qui quelque part se vende lui-même le produit. Euh, alors que le credo euh, Angela Rens et, et cette idée qui reste aujourd'hui, hein, on est dans la bienveillance, les bisounours, on va sauver le monde, on a des valeurs... Et, et finalement, on ne te parle pas euh, de vente des ordinateurs quoi. <rire> ou, des, ou des téléphones.
1: Alors, l'aspect positif de ça, c'est que j'ai... Le, le message très clair qu'il y avait durant le, le core training, c'était que les, les appareils se vendent tout seuls. Enfin, les gens faisaient encore la queue à l'époque pour euh, les nouveaux iPhones. Et euh, tu n'avais donc pas d'objectif de vente, à l'inverse de beaucoup de retail.
0: C'est vrai. Et, et du coup, tu n'avais pas de commission. Exact. Donc, Avec qui... qu un fixe.
1: Ouais. Oh, ouais. Ce qui, euh, C'est ça, je pense, qui... Euh concrétisait pas mal le côté enrichissant de l'expérience Apple, parce que souvent les gens qui postulaient chez Apple pour être vendeur là-bas, je dis vendeur exprès parce que spécialiste m'insupporte un peu comme toi moi aussi, on appelle ça spécialiste, mais bon, de, de quoi, de qui t'es toi, quoi. Euh, donc, euh, les vendeurs là-bas sont viennent de différents profils, euh, mais globalement, ils aiment tous le contact humain, globalement, ils ont tous une affinité avec euh, sur la créativité, des choses comme ça. Enfin, c'est... Euh, il y, a des, il y a des atomes crochus, quoi, et puis surtout sonne d'Apple en général, en tout cas au début c'était le cas et euh, le fait de ne pas avoir de commission vu que c'est des profils un peu entre guillemets rêveurs, je caricature volontairement mais je me compte là-dedans euh, ce... enlever un poids quand même, euh, permettait vraiment de profiter de la... du fait d'être dans un milieu où tu es, euh, ben voilà, es dans un truc que tu aimes bien, tu vends des trucs que tu aimes bien tu parles avec des gens qui aiment bien ces trucs là aussi c'est plutôt cool comme expérience. En fait. C'est un peu un camp de vacances. Quoi. Euh, ça, ça enlève une, une sacrée pression.
0: Oui, et puis les premiers profils, c'était... Alors certes, parmi les cadres, c'était souvent des cadres qui étaient euh, issus du Serail. Euh, il me semble que le premier store leader du Louvre, il avait été recruté chez Gap ou quelque chose comme ça.
1: Oui, ouais, c'était très, euh, très mode, effectivement, oui.
0: Alors que les spécialistes, c'était des gens qui faisaient de la musique, qui faisaient du Final Cut, qui ouais. faisaient de la programmation. Enfin, c'était vraiment voilà, des gens qui utilisaient le Mac et qui vendaient pas seulement une machine, mais une expérience. Et c'était vraiment très important, ça.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Ils ont, on avait toujours insisté pendant la formation initiale sur le vous êtes le visage d'Apple. Donc, il fallait mettre en valeur, mettre en relief ce côté, justement, bah, notre expérience à nous permettra de vendre... Enfin, euh, ouais. voilà, c'est est, est une sorte d'apostolat, on est, on est convaincu par le, le produit initial.
0: Et c'était pareil, nous, avec, avec Apple on Campus, où l'idée, c'était euh, d'être sur... Euh, de recruter des étudiants euh, qui devenaient... Euh, euh, alors quand moi, je suis rentré, euh, c'était déjà plus Apple France, mais c'était euh, une agence qui, euh, qui, qui facturait ensuite Apple France, pour des raisons fiscales, mais, <rire> euh, mais où, de fait, on travaillait pour Apple France, et, euh, et où c'était, voilà... Euh, ce sont des étudiants qui vont vendre à des étudiants et, euh, et donc on, on, connaît, euh, on connaît tes besoins, on connaît tes usages parce qu'on a les mêmes euh, et je vais te montrer comment moi j'utilise mon Mac pour te donner envie euh, d'acheter un Mac à ton tour. Et ça c'était vraiment quelque chose qui était extraordinairement important pour, pour Apple. C'est plus le cas aujourd'hui, aujourd tu, oui. vends, tu vends du Mac ou de l'iPhone comme tu vendrais des, des t-shirts chez Zara.
1: Ah, C'est ça, le, la première Zone Express qui avait été créée, je me souviens pour... Euh, je crois que c'était le deuxième Noël consécutif au store, donc on devait être en 2011-2012. Euh, le concept de Zone Express est arrivé à ce moment-là, quelque temps après l'ouverture du premier store euh, parisien, enfin même de France d'ailleurs, celui du Louvre, qui depuis a fermé parce que Petit Ange je parti trop tôt, et surtout euh, euh, a l'air infesté de particules fines. Et... Euh, et... <rire> Passons Et le, ça avait créé un petit scandale quand même. Les, les salariés étaient vraiment choqués par le fait qu'on ait une zone de vente express, qu'il n'y ait pas cette relation que les gens en fait puissent arriver, se servir et partir. Et euh, évidemment, c'est quelque chose quand même qui est resté, et parce que bah, le fait est que c'est la cohue à Noël, euh, mmh. tous les Apple Store. Quoi. Mais tu vois, on voit, on voit ce glissement, enfin, cette logique elle est, elle est dans le credo aussi. Je veux dire... Euh, la première version venait des salariés. Ensuite, la deuxième est venue euh, pas des salariés. Et la troisième non, vidéos, euh, ouais, ouais. la troisième est disparue, en fait. C'est aussi simple que ça. Le, le, la voie au chapitre n'est plus... On n'a jamais été... En tant que membre d'Apple Retail, tu n'es jamais vraiment tout à fait Apple. C'est ouais. évident. Je veux dire, c'est comme, comme chez Apple Care, tu vois, j'imagine. Tu restes quand même attaché à la marque euh, et il y a quand même, évidemment, des, des passerelles. Mais euh, les, les évolutions de retail vers euh, corporate sont extrêmement réduites. Est-ce
0: qu'on te vraiment... Ah sur les doigts d'une main ouais, ouais. ah
1: ouais ouais c'est très 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 restreint et puis enfin, le, le milieu corporate est aussi euh, lui-même très particulier en France moi enfin, je connais des j'avais des cas d'un de, de, salarié en particulier euh, qui qui était qui avait fui le corporate France pour venir travailler euh, au magasin d'Opéra parce que l'atmosphère était tellement vivable en fait c'était des gens horribles <rire> c'était rien à voir avec Apple c'était
0: pour me souvenir un peu de comment ça se passait à l'intérieur à l'époque, c'était une, une situation très compliquée. En plus, il y a eu euh, des, des, des sombres affaires, de, de détournements, de, <rire> de réductions et de d'argent piqué dans la caisse et de gens qui se de, de gens qui, qui étaient obligés de consommer de la cocaïne pour tenir le rythme. Bâche. Bon, euh, c'était un peu compliqué à l'époque. Euh, c'était pas une atmosphère très respirable. Mmh, mmh. Mais euh... Mais ce que je trouve fou, c'est ce, ce glissement. Hein. Quand tu relis le premier credo, euh, nous faisons au mieux pour inspirer nos clients à chacune de leurs visites. Donc avec cette idée que le client ne va pas forcément acheter à la première, mais il va revenir. Mmh. Pour que nos magasins soient un endroit convivial où ils font, il fait bon acheter, apprendre, créer, obtenir de l'aide et revenir. Ce n'est pas seulement un espace de vente.
1: C'est la version québécoise où il fait bon magasiner. C'était rigolo. Je, je fais une parenthèse <rire> là-dessus.
0: C'est beau ouais. magasiner, cela dit. J'aime beaucoup ce ça magasiner. C'est oui. très...
1: Ça, ça ajoute une... Tu sais, cette poésie de l'intimité, tu vois, du petit. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire Et, et ils, voilà.
0: ont, ils ont le mot dépanneur pour épicier, que oh. je trouve vachement plus adapté. Mais
1: bien sûr, bien sûr que ça a un dépanneur. Ces gens sont,
0: plus, sont beaucoup plus créatifs que nous.
1: Créatifs et concrets
0: mais, et tu vois, donc, il y, y a cette idée, hein, euh, le store, c'est pas seulement une surface de vente. Et, et quand, euh, donc, là, cette dernière semaine il y a eu une, une petite, euh, des petites tensions euh, au store Pardieu qui vient de fêter ses 10 ans, ce qui nous rajeunit pas, puisque j'étais à l'inauguration. Et, <rire> et donc, il y a, euh, donc, c'est une situation un peu complexe, parce qu'il y a eu un grand programme de rénovation du centre commercial, euh, qui est relativement bien tombé, puisqu'il y a eu les confinements euh, entre temps. Euh, Apple qui avait un peu poussé pour euh, certains, euh, certains aspects de la rénovation en imaginant déménager, notamment Apple qui voulait avoir une fenêtre pour pouvoir voir sur la rue et aller vers un store de nouvelle génération, ce qui ne s'est pas fait. Mmh. Et donc on a une des rares boutiques de centre commercial euh, avec l'ancien modèle tout en acier, des colonnes en plein milieu du magasin, alors que c'est la boutique dans le plus grand centre commercial de centre urbain en Europe continentale. Mmh. Plus d'un million de personnes qui, chaque année, passent par cette boutique. C'est
1: vraiment considérable.
0: Et dans, le, dans la lettre que les salariés envoient à leur direction pour se plaindre du fait qu'on va non seulement pas déménager et agrandir et passer sur un, un store de nouvelle génération avec un bel outil de travail, mais qu'on va en plus amputer <rire> la boutique de la moitié de sa surface euh, le temps de la fin des travaux, euh, et on ne va pas résoudre certains problèmes qui sont là depuis 10 ans, sur la, notamment le, la gestion des stocks, les stocks qui sont loin de la boutique mmh. euh, et qui sont exigus et où il y a souvent des chariots dans les couloirs, enfin c'est un bordel monstre, euh, et parfois pour un simple adaptateur t'attends un quart d'heure. Euh, et et il cite le credo, alors qu'officiellement le credo n'existe plus, et il cite cette phrase donc, du credo, le deuxième credo, le credo d'Angela nous redéfinissons les attentes pour nous-mêmes puis pour le reste du monde parce que nous sommes un peu fous, parce que assez bien n'est pas assez, parce que nos actes nous définissent. Nous, 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 nous. Le premier credo, c'était il faut que nous fassions des choses mm. parce que la boutique, c'est spécifique, c'est pas seulement une boutique. Et parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le client vienne. Et dans le deuxième credo, c'est nous, 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 nos valeurs, nos valeurs, nos valeurs, nos valeurs.
1: C'est ça que je trouve vraiment intéressant et euh, significatif. C'est que, euh, exactement comme. C'est du Johnny Hive, en fait. On est passé de quelque chose de relativement humain et, euh, et concret, en fait, euh, des choses euh, qui, viaient, qui sortent des tripes, tu vois, à une abstraction et, et qui ensuite est devenu rien. C'est-à-dire que dans le premier credo, on avait des choses, euh, on se conforme au Apple Step of Service, euh, les, les 3P, euh, les trucs, enfin, des ouais. choses comme ça qu'on pourra détailler après si... Si les auditeurs le demandent, et euh, c'est euh, des, des, on, on cite des programmes spécifiques, on parle du Genius Bar, des one to one, on parle des événements, ce genre de choses. Euh, c'est vraiment très concret. C'est une, une carte.
0: Et, et, et on, te, on te parle de rapport au client. Exact. Ouais. Tout à, -à fait. Tous les paragraphes commencent par nous, mais c'est nous par rapport au client.
1: C'est ça. Et comment en fait? En fait, comment on fait une expérience enrichissante ça, 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 ça répond à cette question-là. En fait, c'est une expérience enrichissante sur le titre. C'est comment, comment on le fait concrètement Et ce point par point, c'est le détail de ce plan-là. En fait, ça répond à cette question.
0: Et la dernière phrase, c'est Nous respectons et observons à la lettre les directives d'Apple en matière de confidentialité et de marque. Parce que, évidemment.
1: Parce que, évidemment. <rire> Et ici, un vague, un vague sentiment de culpabilité inonde. Mais je ne céderai pas, je ne céderai pas. Ok. Euh, sur la deuxième version, donc celle de Arens qui est, comme tu dis, déjà beaucoup plus courte, on a résumé ça à des points essentiels, enfin en tout cas essentiels, qui étaient considérés essentiels par la, la par l'architecte de ce credo-là. Et euh, on a dépouillé toute forme de choses concrètes, en fait. c'est des c'est des concepts, c'est des... même plus que ça. Comment on appelle ça des... Ah,
0: c'est des espèces d'idéaux et on ne peut pas parler du client.
1: C'est des mantras en fait. Parle... Oui. C'est des mantras. Et je pense que la, la finalité de ça ultime, c'était la disparition du credo. C'est logique en fait. Parce que quelque part, je ne sais pas comment c'est passé, comment ça s'est glissé, mais c'est devenu le, le credo de base qui venait du bas est devenu quelque chose du haut, des élites, et, et a disparu, c'est volatilisé comme ça.
0: Le, le credo d'Arens, euh, tu peux le résumer hein, parce qu'en fait il n'y a que 5 euh, ou 6 paragraphes notre mission est d'enrichir des vies, nous donnons plus que nous ne prenons, nos différences nous rendent plus forts, nous redéfinissons les attentes, nous trouvons le courage d'essayer et échouer nous ne sommes rien sans nos collaborateurs, c'est à dire nous, Apple, nous, Apple nous, Apple, nous, Apple, nous, Apple nous Apple. jamais on te parle du client jamais on te parle du rapport au client et jamais on ne t'explique Comment le client peut changer les pratiques, non seulement de vente, mais de l'entreprise Alors que le premier credo, mmh. il y a certes une première partie sur nos collaborateurs, déjà, déjà ce mot, oui. euh, mais la deuxième partie, c'est notre clientèle.
1: Oui, et ce n'est pas aussi aspirationnel. C'est pas des choses... Euh... En fait, le credo de Aren c'est extrêmement faible, parce que ce sont des valeurs qui sont euh, citées comme ça, dont on ne cite aucun potentiel concret. Euh, alors, j'avoue que je ne sais pas si c'était quelque chose euh, euh, qui était développé, tu vois, s'il y avait des ateliers sur le credo, peut-être en interne, qui disaient bah, concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça, na Je n'en suis pas sûr. Euh, et ça devient quelque chose, enfin, c'est cryptique en fait. Tu développes une valeur comme ça, sans... enfin, déjà le fait que tu as besoin de l'énoncer est, euh, est presque invalidant pour cette valeur. Ensuite, le fait de l'énoncer euh, en fait quelque chose pour quelqu'un qui est concrètement en train de vendre des choses à des clients euh, bah de peu actionnable. Il n'y a pas vraiment de, de point d'appui là-dessus, donc c'est vide, c'est creux. Et donc, c'est normal que le credo de Arendt s'est disparu. Je ne pense pas que le premier credo aurait disparu du jour au lendemain. Il, aurait, il a fallu la, la version d'Arendt pour qu'il disparaisse.
0: Ouais. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est le, le rapport physique au credo. Euh. Euh, nous, notre petite carte qu'on avait euh, avec Apollon Campus, euh, qui était juste une carte plastifiée double face, euh, qui était à peu près au format A5 ou même, à même un peu plus grand, l'idée, c'était pas de l'avoir sur toi. L'idée, c'était de l'avoir chez toi et euh, de t'y référer, ou, euh, euh, notamment quand on faisait les reportings et qu'on se rendait compte qu'il y avait certaines interactions qui s'étaient mal passées, on revenait à cette double carte. Euh, et on essayait de refaire euh, la grille, de, de reprendre la grille qu'il y avait sur cette carte. Qu'est-ce que c'est qu'une interaction commerciale Qu'est-ce que c'est que l'écoute active Qu'est-ce que c'est que la présentation d'une solution Comment on gère les objections Ça, c'est quatre grands points qu'il y a de, sur cette carte. Et on refaisait le film. Le, le credo, c'était quelque chose que vous aviez sur vous. Oui, dans, euh, dans, dans le badge. Ouais, tout à ouais. Fait. Ouais. Euh, donc ça fait huit pages, mais ça se replie euh, en accordéon et vous l'aviez euh, presque contre votre, contre votre cœur. C'est quand, euh, quand même assez symbolique. Ah, très
1: littéralement, oui. oui, oui et oui, le credo oui, oui.
0: de Arendt, c'est un pass, un wallet, donc passbook à l'époque, que ouais. tu as sur ton téléphone. Ouais. Et moi, ce qui m'amuse au plus haut point, ce qui me fait sourire, il y a une note à la fin de la note, donc une espèce de note de bas de page, de la note de bas de page, de la note de bas de page. « En accédant au credo en dehors de vos heures de travail ou du réseau Apple, vous reconnaissez et acceptez que votre consultation du credo est volontaire et s'effectue à des fins sans lien avec les responsabilités de votre poste. Donc moi, on me demandait de pas avoir le credo sur moi et enfin le credo, la, la petite la petite carte et de pas trop. Euh de pas trop m'y référer, de pas trop psychoter. Mm. Vous, vous l'aviez dans votre badge, mais une fois que le badge est posé, euh, vous ne l'avez plus. Là, c'est non. Non seulement tu l'as sur ton téléphone, mais on part du principe que tu vas le consulter sur ton temps libre.
1: <rire> oui, parce que tu n'as pas le droit d'avoir ton téléphone sur la zone de travail. Oui. oui. C'est merveilleux, merveilleux. Et <rire> un, petit, un petit clin d'œil encore, c'est que si tu, si tu choisis de l'envoyer, ce credo, donc, en utilisant l'icône partagée, il est identifié comme carte cadeau. Peut-être que c'est un signe. <rire> je Je ne sais pas. <rire> <rire> Mais oui, enfin, voilà, je pense que ça, ça illustre parfaitement le glissement qu'il y a eu. Et je crois qu'on qu peut retrouver dans. C'est vraiment fascinant. Dans l'évolution du credo euh, et sa disparition, euh, in fine, on peut voir beaucoup d'Apple, en fait. C'est l'histoire d'Apple. Oui, oui, oui. Euh, par ses magasins, enfin, par son, à ses rapports euh, aux clients physiques dans les magasins, on peut retracer ça et remonter ça jusqu'aux produits, jusqu'à décisions stratégiques.
0: Et oui, euh, quelque part, les Apple Store. Alors, c'était des très, très belles boutiques par rapport aux autres boutiques de l'époque. Mais quand tu les vois aujourd'hui, c'est vrai qu'elles ont, elles ont quand même mal vieilli. Elles ont pris un coup de vieux, Mais ouais, ouais. l'Apple Store, c'était un endroit où tu allais chercher une ambiance et tu allais chercher des gens. Et le Wi-Fi. Ouais, moi, j'aimais... Et le Wi-Fi. Non, mais ça, ça a toujours été important, le Wi-Fi. Très important. Euh... <rire> mais si tu veux, moi, moi j'aimais bien aller à l'Apple Store du Louvre. Même quand j'ai commencé à travailler chez ma Génération et que j'étais identifié comme, comme journaliste chez ma Génération, donc... Euh... Euh, j'avais pas forcément la même relation avec les, avec les salariés, ils savaient très bien qui j'étais et moi, il n'y avait pas de doute, hein, ils m'avaient vu dès l'ouverture presse, avant même que la boutique n'ouvre. Ouais. Euh, donc il n'y avait juste pas de doute, donc j'avais n'avais pas la même expérience qu'un client normal, mais j'aimais bien y aller parce que tu pouvais passer 10 minutes avec des geeks comme toi, quoi. Ouais. Euh, ouais, ouais. Et tu repartais avec une carte cadeau iTunes ou tu repartais parfois avec un iPhone ou un Mac à 3000 balles. <rire> C'est arrivé, je l'ai vu. <rire> mais tu venais, tu venais pour les gens. Aujourd'hui, les boutiques sont belles. Mm. Les boutiques se suffisent à elles-mêmes. Tu pourrais enlever tous les salariés dans la boutique et tu viendrais quand même parce que tu vis une expérience architecturale.
1: C'est même plus... Euh, je, vais, je vais aller plus loin que toi encore, je pense. C'est que moi, actuellement, quand je vais dans un magasin Apple, j'y vais effectivement pour la boutique. Ouais. Et c'est limite relou. Alors après, il y a mon contexte aussi de personnes bon, déjà tant salarié, et puis je connais un peu les produits et tout, mais je, je n'aime pas trop être abordé, en fait, dans un magasin Apple. <rire> Je préférerais qu'on me laisse tranquille, tu vois. J'ai envie de, de voir les produits dans un bel endroit euh, et j'ai pas besoin de voir des gens en fait. Je sais pas si c'est le cas pour
0: tout le monde. Mais, mais où, 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 tu finis par choisir ta boutique. Oui, 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 oui tout à fait. Tu vois, si j'habite encore, si encore à Paris, ça me viendrait pas l'idée d'aller à Opéra. O opéra qui est bruyant comme un, comme un aéroport, à tel point que j'ai les rapports du, du, du comité d'hygiène et de santé et qu'il n'y a rien. Quoi. Cette boutique devrait être fermée. Devrait si, être on suivait la, si on suivait la loi, elle devrait être fermée. Je veux dire, on est largement au dessus des 87 décibels. C'est dangereux pour la santé des salariés. Quoi. Euh, les Champs-Élysées, elle est magnifique cette boutique, mais il y a un côté. Euh, putain, tu te, sens, tu, 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 tu te sens tout petit dans un immeuble, quoi. T as, t as presque, tu te demandes presque ce que tu fous là, quoi.
1: C'est ça, elle a vraiment un problème. La, la seule qu'il faut qu'on vienne actuellement à Paris, c'est Saint-Germain. Et encore
0: Saint-Germain, c'est agréable. Il y a un côté, euh, surtout qu'il y a un moment où tu ne sais pas vraiment si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur, alors que pourtant c'est de l'éclairage euh, artificiel. C'est assez étrange.
1: Oui, c'est. Euh... Oui. L'immersion est pas mal faite, ouais.
0: Et, et elle est calme. Et souvent, quand j'y vais, il n'y a pas de musique.
1: Ah oui, oui. Oui, c'est oui, pour ça que je l'aime bien, en fait. C'est qu'elle est plus calme que les autres. Uh -huh. Elle est plus feutrée. Celle des Champs-Élysées est un peu inhumaine, en fait. Je pense qu'elle est beaucoup trop grande. Mmh. Euh, euh, et, et je pense qu'Apple le sait parce que les espaces sont organisés n'importe comment. Tu as plusieurs répétitions du même endroit, parfois même sur le même ouais. étage. Et euh, les salles business ne servent absolument à rien. Enfin, c'est curieux. Je, je, je salue la prouesse architecturale. Et, enfin, l'idée euh, est excellente, mais. Non, après, je, je pense que concrètement, ça, ça, ça s'incarne mal. Ça vit mal, le passage euh, au concret.
0: <rire> et tu vois, c'est quand même... Euh, je, je trouve que ça c'est révélateur, mais dans la lettre qu'envoient les, les salariés de, de la boutique Pardue à, à, leur, euh, à leur direction, donc ils, ils disent bien hein, qu'en 10 ans, donc il y a 5 store leaders, 2 market leaders, 1 market director et, et le senior director qui, euh, qui sont succédés. Donc Tu, tu vois déjà le, le phénomène d'attrition sur, sur 10 ans. Mm. Et... Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'il conclut sur euh, « Nous sommes très fiers de nos récentes ouvertures euh, à Via del Corso à Rome et à euh, l'Apple Tower euh, Theater à L.A. » Et c'est vraiment, on ne te parle plus des, des gens, on te parle des boutiques. Euh, elles sont belles. Hein. De tels monuments sont des vitrines pour Apple. Ce n'est plus les gens, euh, les, la ressource, comme on disait tout à l'heure, mmh. qui est importante. Non, non c'est le monument, c'est l'expérience que tu vas vivre euh, physiquement dans un espace... Euh, qui a une échelle suprahumaine parce que même, enfin euh, le, le store Dex, il est, euh, c'est un, un hall de gare. Ouais. Euh, c'est, intéressant hein. et euh, on te parle de, on te parle de la monumentalité de l'Apple Store, alors qu'on commençait sur, euh, on en a ras le bol quoi. La même chose que j'avais entendue en 2012 quand il y avait, euh, quand j'avais annoncé six mois avant qu'elle arrive euh, la grève dans les <rire> Apple Store. Pour des raisons toutes bêtes, hein. on veut des fontaines à eau, on veut une climatisation qui fonctionne au Louvre et qui nous empoisonne pas. Ça aurait ça <rire> été bien. On vrai. veut des tickets restaurants pour manger le midi. C'était euh, des trucs très humains, quoi. Très, euh, tu vois, on parlait de l'air, on parlait de la bouffe, on parlait, on parlait de la chaleur, on parlait des tripes, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'était autre chose que le wifi, l'électricité, quoi. En fait, je pense qu'ils ont oui. peut-être oublié le passage. Enfin, je pense qu'ils ont oublié le fait qu'il y avait des êtres humains qui étaient entre les ordinateurs et eux.
0: <rire> oui, mais c'est marrant. Ça, ça a été même complètement intégré. Par les équipes, par les salariés ouais. eux-mêmes.
1: Ouais, ouais. Oui, parce que je pense que c'est une manière de penser euh, contagieuse. Il y a. Euh, enfin, plutôt, plutôt malsaine aussi, mais bon, ça c'est évident. Et le... trop, trop, abstrait. trop abstrait. Je, je pense que ça, dans la même démarche, on a le, le, le retrait du mot store dans Apple Store. Oui. Dans ses, dans ses échecs les plus, les plus, euh, les plus cinglants, sur enfin, Apple, c'est que ça. C'est trop dans l'abstraction, quoi. Euh, la, la souris qui se recharge par le bas, euh, c'est un peu idiot, tu vois, ce genre de
0: chose. <rire> Ah, j'avais écrit un papier là-dessus sur la manière qu'Apple a parfois d'ignorer ouais. la corporealité.
1: Ouais. Alors que l'inverse, pour l'accessibilité, C'est nous pas comme, comme mal. des... Mais c'est ça qui qu est... Oui, 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 oui. oui.
0: Mais que parfois ils ont tendance à nous penser comme... comme des Fin de ça, on parlait de la, de la bicyclette de l'esprit il y a quelques semaines. <rire> Euh, et parfois, tu es, es tellement à penser que euh, c'est la bicyclette de l'esprit que tu penses que tes utilisateurs, c'est juste des purs esprits.
1: C'est ça. Euh,
0: mais enfin, il y a aussi. Euh, avoir des bords tranchants sur les MacBook Pro euh, juste sous les paumes. C'est embêtant, quoi. Franchement. Au <rire> hasard.
1: <rire> il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais euh, ça, ça devient problématique quand, effectivement, des, des, des personnes humaines sont prises euh, entre, en, en, enfin, dans le feu. Quoi.
0: Mais oui, là, on parle d'un outil de travail. Quoi, parce que la, la boutique, c est, c est, tu peux la penser comme outil de travail. Quoi. Oui, ah, euh... tout
1: à fait. Oui, 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 oui. Et le, Opéra est symptomatique, le Louvre était symptomatique aussi. Je, je, je ne sais pas pourquoi ils ont fermé le Louvre au final. Je suppose que c'est parce que, euh, euh, avec l'ouverture des champs Élysées, il euh, n'y avait plus trop de... Il y de... avait ça,
0: et puis c'était euh, impossible, l'architecture réellement de changer de changer la clim et notamment de gérer les flux de manière à pas réinjecter la, la pollution dans la boutique.
1: Oui, on était enfin l'air venait des parkings quoi, donc c'était un peu gênant. Je me rappelle bien. Mais Opéra pareil, enfin Opéra n'a aucun sens et le problème d'Opéra sur les stocks est le même que Lyon. Euh, les stocks sont super loin, les, les salariés <rire> risquent de se faire agresser chaque matin à chaque livraison. Ah, c'est honteux. Tu,
0: tu, tu enfin tu, tu, tu peux te faire écraser quand tu es salarié euh, ah, à oui, opéra oui. le temps d'aller chercher une machine. Enfin, c'est tu, tu traverses la rue, c'est quand est... même euh...
1: enfin, euh, euh, renversé, agressé, ce que tu veux, mais c'est pas c'est pas normal quoi. Mais c'est intégré d'une manière ou d'une autre. Enfin, les, les, je pense que c'est vraiment des gens de bonne volonté qui travaillent chez Apple c'est des gens euh, globalement même s'ils euh, peuvent râler des fois ils ont raison de le faire c'est quand même des gens qui aiment, qui aiment euh, énormément leur, la marque, les produits et, le, et qui sont fiers de travailler pour ça mais euh, ça en fait un peu des victimes des fois
0: <rire> et puis il y a euh... j'obsède peut-être sur ce courrier qu'ils -qu ont envoyé parce qu'il y a ce courrier il a aussi été écrit en sachant qu'il serait envoyé à ma génération et qu'on qu serait un plaisir de le relayer. <rire> mais euh, donc il y, y a aussi un peu de politique là-dedans. Et puis bon, on est en relation avec les syndicats et ça fait quand même, que ce soit moi ou Florian, ça fait à nous deux 10 ou 11 ans qu'on qu suit tout ça. Donc on a quand même des relations assez pointues avec euh, non pas seulement des salariés, hein, mais aussi des, des market leaders et des store leaders hein, parce que ça remonte très haut. Hein. Ces gens aiment parler. Mais ce que. C'est ce, ce, ce peut-être moi qui, qui, qui surinterprète, mais je trouve. Euh, <rire> je ne sais pas si je suis choqué, déçu, enfin, j'en sais rien, mais euh, ce projet de remodel, donc de rénovation de la boutique, n'est pas à la hauteur des équipes depuis ces longues années. Donc là, on parle du salarié. Ouais. Deuxième phrase l'investissement doit être à la hauteur des engagements d'Apple.
1: Mm.
0: C'est-à-dire, l'investissement ne doit pas être à la hauteur des demandes des salariés, des demandes légitimes des salariés d'avoir un espace de travail convenable, une salle de pause. Même pas une salle de pause de bonne dimension, une salle de pause au tout court. Mmh. <rire> de ne pas être obligé de se marcher dessus euh, dans un couloir où il y a aussi des produits pour aller quand ils vont chercher un accessoire. Non, non, c'est. Euh, il faut remodeler cette boutique pour être à la hauteur des engagements d'Apple. cest dire on a complètement intégré notre aliénation. Mmh, mmh, mmh. euh, et, et on est là, on est déçu en fait qu'Apple ne soit pas à la hauteur d'elle-même.
1: Euh... C'est ce qui me gêne un peu dans ce, ce courrier, j'avoue. C'est. Euh...
0: Il y a une espèce de syndrome de Stockholm. Exactement quoi. ce que j'allais
1: dire. <rire> c'est pour ça que je me demande, je ne sais pas qui l'a écrite, c'est le Cidre, c'est les deux syndicats, c'est...
0: C'est signé Apple par Dieu, c'est signé euh, de, de la boutique.
1: Bon, mon intuition c'est qu'ils ont essayé de faire le plus large possible et le plus... Euh, en faisant le moins d'éclat entre guillemets possible, c'est-à-dire que le moins d'aspérité dans le discours est le plus euh, facilement recevable par la, ce qu'ils interprétaient, être euh, l'état d'esprit de la direction. Mais euh, je trouve que c'est pas une bonne idée. Je trouve que le. Ce qui me choquait un peu euh, à l'époque, parce que j'ai aussi été, été, euh, aussi été euh, représentant du personnel euh, à Opéra, et il fut quelque temps.
0: Social traître.
1: Et oui <rire> C'était une expérience intéressante, je ne le referai plus. Et euh, c'était. Enfin, c'est que justement, les syndicats étaient un peu des poules quoi. Euh, le. On avait, enfin, et pourtant c'était des, des noms même, même Sud, même CGT fin, ça semblait très faible en fait c'est à dire que les combats sont réels, il y a des vraies choses à demander qui sont légitimes et c'est un mec de droite qui te parle quoi. Euh, et euh, c'était demandé de manière genre hein, tu vois un peu genre plaintive euh, et conne ça donnait pas envie d'être écouté et c'était des arguments très faibles euh, je pense que le, le, la grève aurait dû se reproduire plusieurs fois. Enfin, je crois qu'il y a eu deux occurrences mmh. en tout, mais euh, enfin que deux, c'est peu, quoi.
0: Moi, j'ai ai toujours aimé, enfin, du, du, du point de vue du journaliste, j'ai toujours aimé le pas de deux entre, d'un côté, euh, euh, ceux qu'on peut considérer comme contestataires, euh, Sud, la CGT, beaucoup Sud, parce que euh, Sud aimait beaucoup parler c'est oui. moins le cas de, depuis un certain temps et le CIDRE qui est euh, c'est la CFTC si ma mémoire est bonne c'est donc un, un syndicat euh, très réformiste ouais. euh, qui non seulement a, a longtemps refusé de nous parler ou seulement euh, en réponse à un mail quoi, mais jamais, euh, jamais nous envoyer un communiqué de presse n'est rien alors que par ailleurs ils communiquent publiquement auprès des employés et toutes les informations sont sur leur blog accessible à tout le monde <rire> mais j'ai toujours aimé ce pas de 2 parce qu'il y avait un côté. Euh, non seulement les contestataires n'allaient pas très loin dans les demandes. Ah, on veut euh, une augmentation égale à l'inflation. Super. Voilà, voilà. Euh, <rire> et puis derrière, le cidre qui disait Ah non, mais c'est déjà trop. Vraiment, oui. vous allez trop loin. Il faut, il faut présenter des demandes acceptables.
1: C'est exactement Alors, ça. Et je trouve ça on a, mauvais.
0: On a complètement intégré qu'on est face à une boîte américaine et qu'ils diront non, et donc on ne va pas en demander euh, beaucoup parce que de toute. Mais, mais c'est complètement con, je veux dire. Si tu sais qu'on va te dire non, demande le max. Mais c'est
1: ça, en fait, c'est ça que j'ai bien compris. Il y, avait, il y avait zéro ambition, mais au-delà de ça, il y avait un, un vrai problème de positionnement. C'était tout ce qui était demandé, était demandé euh, avec l'a priori que, bon, alors euh, la direction dira non, donc on va présenter ça de manière à ce qu'ils disent le, moins, le non le moins fort possible.
0: Ce qui est... Euh...
1: C'était littéralement ça, en fait. Le, le... Et un syndicat, enfin, on n'élit pas des gens pour ça, tu vois. Un syndicat, c'est censé quand même relire un peu dans les brancards. Enfin, je ne sais pas si j'ai des images de... Euh, caricature à tête, mais quand même, c'était vraiment décevant. Euh, à chaque fois, le, le parti était pris pour la direction. Je ne pense pas qu'il y ait des questions de besoin de ça, c'est juste une faiblesse d'esprit euh, lamentable, quoi. Et je dis lamentable au sens littéral, c'est-à-dire dont on peut se lamenter. Je ne juge pas la valeur des gens. Mais euh, c'était euh, intéressant de voir l'intégration, enfin la, la soumission, en fait, la soumission des syndicats.
0: Et pourtant, nous encourageons un dialogue ouvert avec nos collaborateurs et notre public ah. afin d'échanger des idées qui nous permettront <rire> d'améliorer nos magasins, mmh. nos procédures et nos performances.
1: Ah oui, 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 oui bien sûr, oui, oui, oui. oui.